0: Hallo, 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 hallo. Alter, du musst mal den Ton halten, was ist mit dir los? Hallo, 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 hallo. Willkommen bei dieser Podcast-Show. Genau, genau bei dieser Podcast-Show. Wayne, Wayne, ja, Wayne heißt, hallo, hallo. Wayne, willkommen bei Marco. Show. Marco, Jung Führer, Hello. Ich weiß, wenn man es genau nimmt. Hello. Hello. Hallo, 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 hm, Jetzt nicht so wild. Hallo, 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 hallo. Willkommen bei dieser Podcast Show. Mit Marco. Marco, Marco. Ihr merkt, dass ich zu viel aus gehört habe. Sing mein Song, sing mein Song. Das kann man hier wohl raushören. Was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Doppel 1, also der 11 von Wayne, dem Human-Marketing-Podcast ähm, hier auf Sumago. Mein Name ist Marco Young, das habt ihr in dem Intro ja schon gehört und ich bin der Host in dieser Ausgabe wieder. Gibt ja gar keinen anderen. Hier gibt ja nur mich. Ja, warum mache ich immer dieses komische Intro? Ja, Im Kern, weil ich Spaß daran habe. Ich habe ja hier so ein bisschen Equipment in meiner Podcast-Ecke und ich habe wirklich Spaß daran, mit den Effekten so ein bisschen zu spielen und mit den Soundspuren ein bisschen zu spielen, einfach ein bisschen was zu machen was so lebhaft ist. Und in dem Fall war es so eine Anlehnung, wie ihr es in dem Track schon gehört habt, an Boss Hoss. Die habe ich nämlich in den letzten Wochen äh, mir ziemlich oft angeguckt. Auf dem Fernsehsender Vox bei Sing, My Song mit Xavier Naidoo, ähm, war ich ziemlich oft dabei und fand das auch ziemlich cool, was diese beiden äh, Rockabilly-Typen da machen und wie sie das so verbinden und welche Aura und wie nett die irgendwie sind so als Menschen. Das finde ich schon beeindruckend. Aber es gab natürlich schon zwei Staffeln davor von Sing My Song und das hat nur ein bisschen was mit ja, Zusammenstellung der Leute zu tun. Ähm, ich glaube, in der letzten Ausgabe war dieser Lederhosen-Typ ähm, da mit bei, Gavalier oder wie der heißt. Ähm, und das finde ich ziemlich anstrengend, da dieses ähm, Pseudo-Schlager-Zeug in Lederhosen, was so ein bisschen an Rock angelehnt ist. Und dann neige ich dazu, mal auch ziemlich schnell abzuschalten. Sorry, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich äh, muss da abschalten. In dieser Ausgabe war aber Nena mit bei, da war der Babsänger mit bei, da war ein Boss-Hoss mit bei, da war ein, äh, Annette Lucia mit bei. Ähm, nicht, dass ich die alle super mag, aber ich fand die Zusammenstellung einfach unheimlich spannend und es sind sehr viele Leute dabei gewesen, die entweder was Neues machen, wie Seven zum Beispiel auch, ähm, aber auch Leute, die mich meinen... 47-jähriges Leben jetzt schon begleitet haben und deswegen hat es mich persönlich angesprochen und ich finde es einfach toll, wenn wir jetzt wieder auf Bosshaus zurückkommen, was diese beiden Country-Jungs da irgendwie aus diesem, aus den Songs machen und wie modern sie sie darstellen und ich finde sie ja auch beide wirklich auch als Menschen irgendwie nett, ich glaube die verstehen sich da auch nicht großartig und deswegen haben die irgendwie mein Herz bekommen und das führte jetzt dazu, dass ich dieses Intro jetzt gemacht habe. Hat nichts mit Online-Marketing zu tun, aber was mit Human-Marketing hat zu tun, weil es genau ja über diese Trigger auch geht. Also man sollte natürlich so sein, wie man ist. Ich rede ja immer davon, authentisches Marketing zu machen. Dazu gehört natürlich ein bisschen, gerade wenn du so im Personal Branding drin bist, dass du auch so bist, wie du bist. Und dass man dir vor allen Dingen abnimmt, dass du so bist, wie du bist. Und dass natürlich dieser Charakter, den du da hast, Dass der bei einer großen Zielgruppe eben auch irgendwie eine Resonanz findet. Wenn du immer das Arschloch sein willst, dann ähm, hat das natürlich auch eine Abnehmerschaft, aber du bist natürlich immer das Arschloch. So wie der Lamni, Lam, Lambi, ähm, der da jetzt hier beim Let's Dance irgendwie mitmacht, der immer irgendwie der Oberkritiker ist. Ähm, da bist du immer der Oberkritiker oder wenn du hier bei ähm, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, guten, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, diese Serie, die es schon seit einer Million Jahre ähm, im Fernsehen gibt, wenn du da dieser Anwalt bist, dieser Böse, ich glaube, dann bist du verbrannt, ja, dann bist du immer der böse Anwalt, egal ob du ein netter Mensch bist oder kennt ihr das von El Bandi noch, ja, El Bandi, war so besetzt mit diesem Blödelzeug, dass wenn ich den mal in anderen Filmen gesehen habe, ich gar nicht mehr ähm, glauben konnte, dass der auch noch andere Rollen spielt. Der war für mich immer El Bundy. Ja, Okay, das war's zur Einleitung. Lasst uns mal so ein bisschen Housekeeping erstmal machen. Das habe ich in den letzten Folgen so ein bisschen schleifen lassen, obwohl ihr ja Kommentare schreibt, zwar nicht so mega üppig, aber ihr schreibt welche. Es bildet sich langsam wieder so ein harter, harter Kern an Zuhörerschaft aus und da will ich drauf eingehen. Deswegen will ich hier in dieser Ausgabe wieder mit dem Housekeeping anfangen, weil wir eben was haben und wir fangen nicht einfach so an. Für die ja, äh, Housekeeper. In der letzten Ausgabe hat der Marcel Gabor einen Kommentar geschrieben und hat ein paar Sachen hinterfragt, die ich gesagt haben soll in der letzten Ausgabe. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Typ, der immer sehr mehrdimensional denkt, probiert zu denken und sehr aus sehr vielen Perspektiven probiert, eine Sache anzugehen. Deswegen ist mir dieses Persona-Thema, das liegt mir sehr, aber das hat auch immer damit zu tun, dass ich für manche Leute da draußen ein bisschen verwirrt rede, weil ich so viele Perspektiven mit einflechten will. Deswegen fragt immer nach, weil. In dem Moment, wo ich den Podcast aufnehme, habe ich immer eine bestimmte Perspektive und wenn ihr die zu dem Zeitpunkt nicht verstehen könnt, weil ihr eine andere Perspektive guckt, dann müsst ihr natürlich fragen, um meine Perspektive zu verstehen. Verstanden? Okay Marcel, du hattest gefragt, wo jetzt so dieser Unterschied war zwischen skalierten Geschäftsmodellen und äh, kreativen Geschäftsmodellen, wenn man in Richtung Content-Marketing schielt und mit einer SEO-Agentur zu tun hat, zumindest einer SEO-Agentur zu tun hat, die sich jetzt Content-Marketing auf die Fahne geschrieben hat. Und genau darum geht's. Ich will jetzt gar nichts schlecht machen oder irgendwie eine Fürsprache für eine bestimmte Richtung haben. Ihr sollt nur wissen, wenn ihr selbst da draußen äh, auf der Suche nach einer Agentur seid, welche Agentur da wirklich ihr vor euch habt. Das ist nämlich wichtig, um eine Richtungsentscheidung zu treffen. Und die eine Richtung war eben, wenn eine SEO-Agentur noch in ihren alten Wurzeln drinsteckt, dann ist es oftmals so, dass ihr Stellenbeschreibungen habt, die aus dem SEO-Bereich kommen. Da ist noch ein Projektmanager, eigentlich so, der alles koordiniert und ihr werdet ein paar Coder haben, vielleicht noch ein paar Texter haben, die da irgendwie Content schreiben. Aber eigentlich wird es in diesem Bereich so koordiniert. Wenn ihr auf der anderen Seite einen Kreativansatz habt oder jemand oder einen Körper, eine Unit da habt, die aus dem Kreativbereich kommt, dann wird es auch andere Stellenbeschreibungen geben. Das heißt, wenn ihr euch als Kunde mit der Agentur unterhaltet, dann Achtet darauf, dass der, der mit euch den Kontakt hat, irgendwie was von Stellenbeschreibung aus dem Kreativbereich auch irgendwann mal raushaut. Nämlich das sind so Artdirektoren oder Kreativdirektoren. Ähm, da sind natürlich auch Texter mit bei, da sind auch Projektmanager mit bei, aber das Wording ist irgendwie ein ganz anderes. Und das ist wichtig auseinanderzuhalten, damit ihr wisst, ob es ein Kreativansatz ist oder ob es ein skalierter Ansatz ist der eher altes SEO-Denken beinhaltet. Und dann solltet ihr eine Entscheidung treffen. Wenn ihr das Skalierte haben wollt, weil ihr Masse produzieren wollt und nicht kreativ sein wollt, dann seid ihr in dem Ansatz von der alten SEO-Agentur auch gut aufgehoben. Wenn ihr aber SEO mit Kreativität und mit Markenbranding verbinden wollt mit dem klassischen Thema Content-Marketing, dann solltet ihr eher auf so eine Begrifflichkeiten achten. Dann hast du noch die Frage gestellt, ob eher große oder kleine Agenturen Content-Marketing-Erfolge feiern können. Ich bin selber davon überzeugt, dass die Kleinen eigentlich die größten Chancen haben, weil Content-Marketing als Einschlüssel, wenn ich jetzt das Geld mal ausblende, ähm, der Erfolgsfaktor ist, Authentisches Marketing und das ist in großen Firmen oder auch in mittelständischen Firmen ziemlich schwer zu implementieren. Deswegen glaube ich, dass die kleinen Firmen, wo meinetwegen der Firmenhaber noch irgendwie die Leitwolf-Figur sein kann oder wo es Mitarbeiter gibt in einer kleinen organischen Struktur, die noch Leitwölfe sein können, die sich auch mal vor die Kamera trauen, die sich vielleicht auch trauen, einen Podcast zu machen, wo auch ein Chef da ist, der irgendeinem Mitarbeiter auch vertraut, einen Podcast jetzt zu machen, der keine Angst davor hat, dass es irgendwie eine andere Identifikationsfigur neben ihm gibt. Alle Ansätze, die sich da etwas trauen, also alle Firmen, die sich da etwas trauen, die werden eher aus dem kleineren Bereich kommen. Deswegen glaube ich, dass das die große Chance ist, um sich gerade jetzt in dem Bereich, wo die Großen anscheinend alles auffressen, noch abzusetzen und eine eigene Brand, eine eigene Marke aufzubauen, eine eigene Fanbase aufzubauen von Leuten, die euer Zeug kaufen und ich habe ja schon oftmals gesagt, dass es oftmals dann auch besser ist, eigene Produkte zu kreieren und das kann man viel mehr im eigenen Saft machen, vielleicht unter Anleitung, vielleicht auch mit einer Agentur, aber dann viel mehr im eigenen Saft machen, um eine Identifikation für die Marke zu bekommen. Ja, dann hast du noch gesagt äh, oder gefragt, ob man Content, Content Marketing auch mit Low-Involvement-Produkten machen kann, also mit Massenprodukten die jetzt nicht so dazu einladen, dass man ähm, ja vielleicht authentisches Marketing immer gleich damit verbindet. Ich glaube, dass wenn man sich hinsetzt und einfach ein bisschen Gehirnschmalz in diese ganze Geschichte Content-Marketing steckt, dann wird man ziemlich schnell zu entweder Beispielen kommen, wo andere Leute das mit ähnlichen Problemen auch cool gemacht haben oder man wird zu Ergebnissen kommen, wo man einfach ja eine Coolness rausbringt oder überhaupt ein Format rausbringt zu dem, was man selber ist. Und dazu muss man ein bisschen um die Ecke denken. Also, wenn du jetzt zum Beispiel schreibst, der, wie man Waschmaschinen umwärmen kann oder mit Content-Marketing überziehen kann, dann fällt mir als erstes immer so diese Geschichte ein, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob ihr da draußen die kennt, mit dem Mixer, diese, dieser Mixerhersteller, der ähm, irgendwie Handys immer in den Mixer reingeschmissen hat, bestimmte ähm, Handys, um einfach ins Spiel zu kommen, ins Gerede zu kommen. Das erste iPhone, was auf den Markt gekommen ist, ist in den Mixer gekommen. Das erste äh, Android-Phone, was rausgekommen ist, ist in den Mixer gekommen. Das kann man mit tausend anderen Sachen machen und im Kern geht es um den Mixer, aber man macht damit verrückte Sachen. Und diese Verbindung muss man halt irgendwie hinbekommen. Das fühlt sich zu Anfang immer erstmal nicht so doll an, weil man irgendwie ja so Quatsch macht mit seinem Produkt. Aber ich glaube, darum geht es, einfach ein bisschen Mut zu haben, einen anderen Weg zu gehen. Da gibt es tausend Beispiele da draußen, dass das funktioniert. Und ich bin immer so ein Fan davon, dieses Whisky.de rauszuholen. Aber wenn ihr dieses, diese Konzeption mit Einhorn und den Kondomen euch anguckt, dann ist es derselbe Ansatz. Also innovative Wege zu gehen, kreative Wege zu gehen, Aufmerksamkeit zu erzeugen mit bestimmten Formaten, die dann auch unique sind. Das geht auch mit Waschmaschinen. Ja, ich kann ja bestimmte Sachen in die Waschmaschine reinmachen, die hat bestimmte motorische Funktionen und damit kann ich irgendwas nutzen, außer Wäsche zu waschen und das genau dasselbe ist es mit einer Windows-Software. Ich meine, gerade bei Windows-Software ist Content-Marketing natürlich sehr, sehr naheliegend, weil es super, super viele Fragen und Probleme gibt mit Windows-Software und da Formate anzubieten auf YouTube und Co., diese ganzen Making-of-Geschichten also, oder Do-it-yourself, diese ganzen Hilf Hilfe-Tutorial-Videos. Da gibt es tausend Ansätze, um Content-Marketing erfolgreich damit zu machen und eine Identifikationsmöglichkeit zu haben, gerade für Spezialbereiche, gerade wenn ich an an Servern, Netzwerktechniken denke, da kann man sich ziemlich schnell einen Namen machen, indem man einfach sich als Fachmann darstellt und ich glaube, das ist immer so die Hürde. Generisch oder skaliert, ja, das ist ein Wortspiel, was du da in dem Kommentar gesagt hast. Ich weiß auch nicht, wie ich es mal nennen soll, vielleicht ist es generisch, wir meinen, glaube ich, dasselbe. Ja, das war eigentlich die Fragerunde aus der letzten Ausgabe. Ich hoffe, dass ich damit alles beantwortet habe. Ihr merkt, ich will darauf eingehen. Wenn ihr also Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare was rein und dann werde ich in der Regel auch darauf eingehen. Aber lasst uns gleich den Sprung in die Blogosphäre machen, weil da ist eine ganze Menge aufgelaufen, was ich mit euch besprechen will. Also los! Coole Sets der Blogosphäre, Angerührt für die Legionäre, oh. Ja, blog -Thema. In den letzten 14 Tagen ist natürlich wieder eine Menge aufgelaufen und manchmal sitze ich im Büro und denke, boah, jetzt musst du noch irgendwie einen Podcast zwischenschieben und sage mir dann auf der anderen Seite, boah, das macht gar keinen Sinn, weil alle 14 Tage, das erwarten die Leute jetzt und eigentlich ist es auch die Frequenz, die sich jetzt wirklich bei mir so eingeschliffen hat, alle 14 Tage einen Podcast zu machen, macht einfach Sinn, weil ich dafür einfach mehr Zeit habe. Ja, dadurch sind es viele News geworden und die erste News, die mich auch persönlich am meisten beschäftigt, ist der Verkauf von SEO United. Ich denke, ihr habt es mitbekommen, wenn ihr euch in dem Umfeld von SEO so ein bisschen tummelt oder wenn ihr jahrelange Be Begleiter schon von, diesen, von dieser Szene auch seid, vielleicht von mir seid. Ähm, SEO United ist wirklich so das erste, erste Block gewesen und das erste Portal vielleicht auch gewesen zum Bereich Suchmaschinenoptimierung. Ähm, was der Heiner und der Konstantin da aufgebaut haben, eigentlich Heiner im Schwerpunkt, das ist wirklich cool gewesen, also es gab immer die neuesten News, wenn man irgendwie was wissen wollte, wo irgendwie was irgendjemand gesagt hat oder irgendeiner publiziert hat, dann ist man zu SEO United gegangen. Wenn man ähm, irgendwie mal eine Frage hatte zu irgendwelchen zu irgendwelchen Wörtern oder für irgendwelchen Schwierigkeiten, die es im SEO gab, dann haben die Jungs ein Tutorial aufgebaut oder einen Wiki aufgebaut oder irgendwas, wo man seinen Wissenshunger immer stillen konnte und es sind eben wie gesagt immer News durchgelaufen und man konnte mit den Leuten auch, mit Heiner und Konstantin immer super reden, weil sie wirklich Teil der Szene waren und auch Spaß daran hatten und das ist jetzt irgendwie weg. Also für mich ist so ein bisschen jetzt ein Begleiter dadurch weg, wenn die beiden wegbrechen und das finde ich menschlich einfach mega schade, weil es einfach so ist, wenn man diese Kontaktpunkte nicht mehr hat, denn verläuft sich das oftmals auch so. Das ist dann auch folgerichtig vielleicht, weil Heiner, gerade Heiner jetzt den Bereich ja nicht mehr so richtig gepflegt hat, weil er irgendwie andere Interessen hatte oder weil SEO nicht mehr so sein Hauptsteckenpferd ist. Und dann ist es vielleicht auch genau richtig, die Entscheidung zu treffen, sich nicht mehr so oft zu sehen. Und vielleicht ist es dann auch cool, sich einfach auf bestimmten Konferenzen oder bei bestimmten Veranstaltungen nochmal zu sehen. Und dann hat man auch mehr ähm, zum Erzählen. Also, ja, SEO United wird verkauft bei Ebay. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich ja immer gedacht habe, sorry, dass so eine Portale, die auch so viel Sichtbarkeit haben und die so einen Namen eigentlich in der Szene haben, so unter der Handwände weggehen und man irgendwann mal was von einem neuen Betreiber hört und dann die Übergabe eher schleichend passiert, damit auch der Verkaufspreis nicht so sehr sichtbar ist, was ja für viele da draußen vielleicht auch, eher von Interesse ist, als jetzt bei Ebay irgendwie so ein Bieterwettbewerb loszutreten, wo am Ende natürlich eine Veröffentlichung steht, wer denn die Sache überhaupt übernommen hat. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Andererseits haben wir es ja von Basic Thinking seinerzeit gesehen, dass das eben auch eine sinnvolle Alternative ist, die aber nicht dazu geführt hat, dass damals so viel Geld bei rumgekommen ist, zumindest nicht so viel, wie erwartet wurde. Jetzt ist es natürlich so, dass mit dem Verkauf von SEU United, die Fragerunde natürlich losging, wer hat denn überhaupt ein Interesse, so ein Portal zu übernehmen? Und ja, ich glaube, dass der Kreis wirklich relativ beschränkt ist. Man konnte in den Beschreibungen äh, auf Ebay jetzt ja sehen, dass, ähm, dass äh, SEO United 5000 Euro im Monat umsetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist also sind also die Einnahmen. Bei dem Kostenapparat, den ich jetzt selbst mir so da reindichten kann, ist das fast in real? Also ich würde jetzt mal sagen, was braucht man für so einen Betrieb von so einem Portal, wenn man seine eigenen Personalkosten jetzt nicht einrechnen würde? Vielleicht 500 Euro im Maximum, würde ich jetzt mal sagen. Der Rest sind dann irgendwie ja Personalkosten, die man so sich selbst anrechnen kann. Dann bleiben eigentlich für einen selbst immer noch 4.500 Euro übrig. Das ist wenn man das als One-Man-Show weiter betreibt, natürlich eine ganze Menge Geld. Und das wäre eine Option, dieses Portal für einen gewissen Betrag zu übernehmen. Wenn ich jetzt 4.500 nehme und ein Jahr mir jetzt mal nehmen würde, dann sind das ähm, 45.000 Euro, also mal 12 wäre jetzt ein bisschen mehr, vielleicht 50.000, ein bisschen drüber. Ich erspare mir jetzt mal das Rechnen. Auf jeden Fall... 50.000 und mehr, wenn man jetzt zwei Jahre nimmt, vielleicht 100.000, das ist auch aktuell der Stand, der für die Auktion gerade geboten wird, nämlich wir sind bei 50.000 Euro, komischerweise ist das bei Ebay gleich nach Eröffnung der Auktion ziemlich schnell heiß hergegangen und hängt jetzt so bei 50.000. Entweder wollte jemand einen Merker setzen oder, ich will ja nichts Böses vermuten, das sieht auch so ein bisschen aus, als ob vielleicht irgendein Familienangehöriger oder guter Bekannter irgendwie einfach mal so eine Marke gesetzt hat, um den Preis einfach so fiktiv nach oben zu treiben. Ich war früher mal lange bei Ebay unterwegs, auch als Powerseller und deswegen habe ich da so ein bisschen vielleicht noch ein gestörtes Verhältnis zu Ebay an sich. Ich will da keinem was unterstellen, aber ich finde es schon komisch, dass es zu Anfang so schnell gegangen ist. Das fand ich ein bisschen scary. Aber jetzt ist es bei 50.000 Euro. Das wäre jetzt so irgendwie die Einnahmesituation für eine One-Man-Show für ein Jahr. Ich gehe mal davon aus, wenn es jetzt bei 50.000 steht, wird es nachher am Ende, ich glaube, es läuft noch, jetzt müsste es noch so sechs Tage noch laufen, das heißt also irgendwie zum Wochenende, ich glaube, da enden immer so die Auktionen wären wir so irgendwie im Bereich 100.000 Euro landen, also im Bereich vielleicht von zweijährigen Einnahmen. Die Frage ist nur, wer kann sich das leisten? Ich glaube, dass es da draußen viel, also wenig Freelancer gibt oder One-Man-Shows, die sich jetzt 100.000 leisten können, um so ein Apparat zu übernehmen. Ob da jetzt wirklich zwangsläufig jemand zur Bank gehen würde und einen Kredit dafür aufnehmen würde, das war ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Das heißt, ich glaube, wenn es wirklich um 50.000 bis 100.000 Euro geht, sind die SEO-Agenturen da draußen eigentlich die erste Anlaufstelle. Und da muss ich sagen, ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach, weil natürlich Rankings da sind zu bestimmten Sachen, die kann ich ziemlich schnell umbrennen und damit mir Leads vielleicht ähm, aggregieren über ähm, das Portal. Es ist aber natürlich auch so, dass es noch eine Agentursuche gibt und wenn ich den Teil wegschneide, was über die Agentursuche vielleicht verdient wurde, weil da so ein Eintrag, ich glaube, 150 Euro gekostet hat im Jahr, dann fällt von den 5.000 Euro erstmal auch ziemlich schnell was weg. Das heißt, von dem Geschäftsmodell ist auch was weg. Wenn ich für die SEO-Agentur jetzt wirklich einen Portal suche, um jetzt diese Inhalte wirklich zu pflegen, neu aufzubauen und für meinen eigenen Brand auszuschmücken, dann muss ich schon damit rechnen, dass ich wenigstens eine Volltagsstelle ähm, da einstelle. Jemand, der texten kann. Das heißt, ich bin auf jeden Fall erstmal so bei ja würde ich jetzt mal schätzen, bei 25.000 bis 35.000 Brutto im Jahr, die ich für die Stelle ausgeben muss. Eher vielleicht noch mehr oder eher vielleicht noch mit dem Gedanken, zwei Stellen da rein zu investieren, die sich wirklich darum kümmern, da jetzt wirklich wertvolle Inhalte weiterhin zu publizieren. Ich glaube, das ist eine angebrachte Rechnung. Und dann weiß ich nicht, ob sich das noch so rechnet grundsätzlich. Ich habe mir damals ja auch immer so ein bisschen die... die die Agentursuche angeguckt, war im Laufe der Zeit auch selbst mal da vertreten und war jetzt irgendwie nicht so der Meinung, dass die richtig großen Leads, also die, die richtig Kohle bringen, jetzt über SEO United gekommen sind, weil vielleicht auch da eher so kleine Webmaster Hilfe suchen und nicht die großen Brands, die dann vielleicht sowieso eher in die Agentur gehen und gar nicht über den Bereich SEO United kommen, weil das sind ja eher so Bereiche, wo wo man auch selbst was machen will. Und die großen Budgets laufen ja immer mit dem Hintergrund, dass andere was machen sollen. Und wenn man das halt so nimmt und denkt, dass man die großen Leads darüber nicht generieren kann, dann bin ich eher skeptisch, was den Kaufpreis anbelangt. Und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Dennoch glaube ich, dass wir am Ende so zwischen 60.000 und 70.000 Euro landen werden, einfach weil es jemand geben wird, der dieses Stück haben will, und der sich das auch auf die Fahnen schreiben will und diese Rankings auch haben will. Egal, welche Vision dahinter steht. Ähm. Ihr könnt gerne eure Tipps dazu mal hier unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr denkt, wo es am Ende endet. Ich gönne denen jede Summe. Ich finde es eigentlich für, aus meiner Sicht ähm, wirklich schade, dass die beiden so dann aus, der, äh, aus meinem Blickwinkel verschwinden werden. Und ja, das war das zu SEO United. So, der zweite Bereich dreht sich um jemanden, der auch schon lange Zeit Mitglied der SEO-Szene ist. Oder ja, man wird ja nicht Mitglied der SEO-Szene, sondern er ist halt Teil der Community. Und äh, ich spreche von Martin Missfeld, der mich auch schon seit boah, gefühlten zehn Jahren mindestens begleitet in dieser Welt. Und der hat einen Blogpost geschrieben zu einer Sammelseite, die in der Wikipedia anscheinend existiert, wo Leute, die aus dem SEO-Umfeld kommen oder die äh, aus dem Affiliate-Umfeld kommen, wirklich namentlich genannt sind mit ihren Projekten. Diese Liste soll, diese Sammelseite soll dazu führen, dass die Moderatoren darauf gucken können und dann sagen können, okay, wenn Leute mit diesem Namen irgendwas einstellen als Beitrag, dann könnt ihr die irgendwie gleich kicken, rausschmeißen, weil das sind sowieso nur SEOs oder Leute, die ähm, im Internet Geld verdienen wollen. Dass sich der Martin in seinem Blogpost darüber aufregt, kann ich gut nachvollziehen. Erstens natürlich, weil er mit seinem Echtnamen genannt wird und damit in, in doch schon so geblacklistet wird und äh, jetzt so einen Marker hat in Richtung ja, Geld verdienen im Internet, was per se ja überhaupt gar nicht, ja, wer verdient denn kein Geld im Internet? Muss ich mal jetzt mal fragen. Gut, die Wikipedia vielleicht nicht, aber die finanzieren sich über Spenden und ist das jetzt irgendwie ehrenhafter. Ich weiß nicht, ich glaube, Martin gehört immer noch wirklich zu denen. Menschen, die sich im Bereich SEO wirklich maximal viel Mühe geben, die aber natürlich probieren, das, was in SEO möglich ist, für ihre Projekte zu implementieren und das ist überhaupt nicht ähm, ja, böse gemeint, sondern ähm, er nutzt einfach die Marketingwege, die da sind und ich glaube, das ist ein gutes Recht, dadurch auf so eine Liste zu kommen, ist glaube ich äh, falsch. Er selbst hat begraben, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich so schnell klein beigegeben hätte, auf so einer Liste zu stehen. Selbst wenn die Seite jetzt selbst ähm, im Google-Index nicht drin ist und man mit dem Namen jetzt vielleicht nicht geblacklistet auftaucht, ist es ja trotzdem so, dass da so eine gewisse Brandmarkung dahinter hängt und die würde ich mir vielleicht nicht so gefallen lassen. Andererseits kann ich seinen Weg einfach auch verstehen und das ist halt wirklich die Tatsache, dass man sich mit so einem Baustellen einfach aufhalten kann und die unheimlich viel Zeit kosten und man zum Anwalt vielleicht rennen muss, irgendwie eine Kommunikation startet, das kostet auch Geld, das macht vielleicht am Ende des Tages überhaupt gar keinen Sinn. Weil was passiert eigentlich? Er ist jetzt von anderen darauf hingewiesen worden, dass es diese Seite gibt, die gab es vielleicht schon seit ewigen Jahren und er hat eigentlich so seinen Stiefel gemacht und da hat sie ihn ja auch nicht gejuckt. Und wenn man diese Tatsache jetzt mal nimmt, neben der persönlichen Eitelkeit, die vielleicht, vielleicht verletzt wurde, dann gibt es eigentlich auch nichts, woran man sich so lange festhalten muss. Weil es hat ja vorher funktioniert und dann wird es danach auch funktionieren. Es hat vorher keinen geschert, es, äh, es wird jetzt danach auch keinen scheren. Die einzige Tatsache, die vielleicht da ist, dass ich jetzt keinen Link mehr in der Wikipedia bekomme. Aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr so relevant, muss man sagen. Äh, es ist immer noch cool, einen zu bekommen, aber es gibt ganz viele andere Links da draußen, die eine ähnliche Wirkung haben wie die Wikipedia, vielleicht sogar nicht noch eine bessere. Und sich darauf zu stürzen, ist dann vielleicht sowieso der bessere Weg. Vom Verständnis der Wikipedia verstehe ich es auch weiterhin nicht, weil ich glaube, dass dieses Stigmatisieren vom Bereich SEO einfach wirklich nicht mehr der Welt da draußen entspricht. Und diese möchte gern regulierer die es da im Hintergrund gibt, ähm diesen Freigeist, den ihr da vertritt, den gibt es schon lange nicht mehr. Es gibt schon lange eine Marktradikalisierung und wenn ich jetzt alle Bereiche auf euren Seiten mal durchgehen würde, dann ist glaube ich 80, 90 Prozent sind immer mit irgendwelchen Commercials durchsetzt und das ist Teil unseres Wirtschaftssystems. Und daran zu rütteln, ohne eine feste Grundlage, da sowas wie... Ähm, Judgment Day zu machen für irgendwelche Leute, finde ich schon ein ziemlich krasses Ding. Lest euch den Post einfach mal von Martin durch, den konnte ich jetzt nicht eins zu eins hier reproduzieren, aber zumindest soll der Merker erstmal da sein, dass es so eine Listen gibt und guckt mal selber, ob ihr da vielleicht auch drauf steht Ja, das Thema Nummer drei, was ich gefunden habe, ist immer wieder ein kreatives Thema, also mal weg von SEO und zwar habe ich das gefunden auf dem... Creative Block Und da geht es darum, fünf Visual Trends, die in der Content-Kreation zurzeit so angesagt sind, so state of the art sind. Und die will ich mal mit euch durchgehen. Für alle Leute, die da draußen irgendwie was in Bildern oder video Videostyle machen, sind da vielleicht ein paar Sachen mit bei, wo ihr sagt, hey, stimmt, da muss ich mal dran denken. Da muss ich mal in, die nächste, in der nächsten Zeit mal in die Richtung schauen, um da ein paar Formate irgendwie rauszubringen. Eins ist Real Woman. Da weiß ich jetzt zwar nicht, warum es nur Frauen sind, aber ich glaube, es gibt natürlich eine Tendenz da draußen, Menschen so darzustellen, wie sie wirklich sind. Wir haben ja im Bereich der Mode auch schon die Tendenz, dass die Frauen nicht alle spindeldürr sind, sondern die Realität ein bisschen anders aussieht. Und da gibt es ja auch neben den Supersize-Models einfach Models, die ja die normale Welt einfach so ein bisschen darstellen. Das ist ja sowieso schon Trend. Und in die Richtung Authentizität zu gehen, damit sich auch in den Bereich der normalen Modeblocks zu geben, in den Bereich zu geben, der sich mit dem Feld der YouTube-Community ähm, beschäftigt. Alles, was da in Richtung authentisches Marketing geht, das solltet ihr auf dem Schirm behalten und eure Bildsprache entsprechend anpassen. Hier ist natürlich nur von Women gesprochen, aber das betrifft natürlich Männer genauso. Also in der Männerwelt ist vielleicht nicht so verbreitet, dass immer nur Adonis-Körper gezeigt werden, aber eigentlich im Modebereich ist es auch so. Und ähm, ich glaube, die Leute merken ja auch, dass es, eben auch so ein Plus-Size-Bereich für Männer gibt und da mit ein bisschen umzugehen. Ich glaube, das kann wichtig sein und wird zumindest eine Zielgruppe ansprechen, die es ähm, satt haben, diese ähm, super Bodybuilder-Körper zu sehen oder diese super schlanken Frauen zu sehen. Dann ist ein großes Thema äh, 21st-Century-Families, also gerade so homosexuelle Beziehungen, ähm, Freie Partnerschaften, das sind so Sachen, die ja so state of the art sind, die auch total trendy sind. Ja, Kindererziehung von zwei Frauen, von zwei Männern, wie geht das alles? Das sind ja Sachen, die irgendwie hier überhaupt gar kein Tabu mehr in der Gesellschaft sind, was ja auch okay ist. Und das in die Bildsprache zu packen, das fängt einen bestimmten Trend ein zumindest. Ob ihr selbst dazu steht, darum geht es gar nicht, es gibt den Trend. Und diesen Trend in der Bildsprache irgendwie aufzunehmen, das macht vielleicht für euch Sinn. Dann Point-of-View-Formate, die werdet ihr vielleicht aus dem Pornobereich kennen, wenn ihr zumindest aus, ähm, aus der männlichen Perspektive das betrachtet. Das ist aber gar nicht so gemeint. Point-of-View-Perspektive meint so, alles das, was man so selbst erlebt hat, einfach mitzunehmen. Ja, wenn ich jetzt Videoaufnahmen mache von einem bestimmten Bereich, wie ich es beim Pilgern zum Beispiel gemacht habe... dann habe ich ja so eine Point-of-View-Perspektive, ich nehme euch mit, so wie ich die Welt sehe... und das in die Bildsprache, in die Videosprache umzusetzen, ist sicherlich sinnvoll und auch ein großer Trend. Dann ist im Trend super Nahaufnahmen, Makroaufnahmen sind ja wirklich leichter geworden... also man muss das nicht immer mit superklasse Kameras machen, da sehen die Bilder natürlich noch sehr, sehr viel mehr geiler aus... Aber ihr könnt auch sehr viel schon machen mit iPhone-Handys oder mit Handys grundsätzlich. Dieses Low-Budget-Fotografieren ähm, oder Low-Budget-Filmmaking ist sowieso im Trend und da könnt ihr mit entsprechenden Linsen eine ganze Menge machen. Ja, dann gibt es noch letterbox look das sind diese breiten Panoramaaufnahmen, die ihr vielleicht von Postkarten kennt, ähm, die so eher episch daherkommen, wo vielleicht nur eine Stadt drauf ist, wo ein Sternenhimmel drauf ist. Also alles, was ihr in diesen großen Fotoportalen auch seht an epischen Bildern, die so panorama style gemacht sind, das ist auch Bildsprache, die angesagt ist und an diesen fünf Teilen solltet ihr euch mal orientieren. Die entsprechenden Bilder dazu oder was damit der Bildsprache gemeint ist, wenn ihr das jetzt nicht so richtig nachvollziehen konntet, findet ihr hier unten in den Shownotes, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Machen wir gleich einen Sprung zu einem weiteren Post, den ich auch im Creative Blog gefunden habe, also den zu abonnieren, macht vielleicht für euch auch Sinn, wenn ihr da selbst irgendwie am Ball bleiben wollt. Da geht es um drei Mythen für erfolgreiche Kreativagenturen. Ja, also nicht SEO-Agenturen, sondern wirklich Kreativagenturen agenturen und da gibt es, als ich das gelesen habe, wirklich ein paar Mythen, die, irgendwie, die ich auch schon mal gehört habe und deswegen will ich die mit euch besprechen. Die erste, der erste Mythos ist, dass wenn ihr mehr Anstrengung in Form von Stunden in die Agentur als Chef vielleicht reinbringt oder auch als, ähm, als Mitarbeiter reinbringt, dass es automatisch für mehr Erfolg steht. Das ist nicht der Fall. Ähm, es liegt natürlich immer sehr stark an den Leuten, die ihr selbst da habt, aber nur die Messlatte der Stunden oder des Einsatzes, das steht noch lange nicht für Erfolg, sondern man muss Natürlich die Hebel auch richtig bewegen. Dazu müsst ihr, wie gesagt, wieder das richtige Personal haben. Ihr müsst das auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bewegen. Das ist manchmal auch ein bisschen Glück und ein bisschen Zufall dabei. Da müssen wir nicht so tun, als ob das immer alles irgendwie der gespielte Witz ist und alles voreingestellt werden kann. Sondern manchmal ist man einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle oder hat die richtigen Kapazitäten zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und kann da dieses Format richtig abspielen. Das ist aber immer... Nicht damit getan zu sagen, hey, ich jetzt, lasse jetzt meine Leute sehr, sehr viel Überstunden machen und jetzt habe ich auch Erfolg damit. Ähm, wenn es in Richtung Wahrnehmung geht, würde ich diesen Mythos vielleicht durchbrechen. Wenn ihr sehr, sehr viel Kraft darin investiert, nach außen wahrnehmbar zu sein und dann vielleicht auch coole Formate ausprägen könnt, dann würde ich vielleicht sogar sagen, ist der Erfolg eigentlich vorprogrammiert. Wenn ihr das aber nicht so habt und einfach nur an eurer Agentur sitzt und einfach irgendwas ja, macht, was keiner sieht, dann ist es schwierig, dann steht das überhaupt nicht für Erfolg, nach meiner Erfahrung zumindest. Dann ähm, gibt es so eine Konstellation, dass wenn mehr Artdirektoren in einer Agentur sind, und da sind wir jetzt wieder in dem Bereich der Kreativ- und Werbeagenturen, Werbewelt, ähm, dass wenn mehr Artdirektoren da sind, dass es automatisch mehr Kreation gibt. Nein. Ist auch nicht so, weil es wieder natürlich daran hängt, welche Art Direktoren ich da habe. In welche Richtung die schielen, wie kreativ die sind, wie die Kunden wirklich auf der anderen Seite ticken, wie leistungsfähig ich da wirklich bin. Das liegt an der Personalauswahl und die ist wirklich schwierig. Also für die Leute, die im SEO unterwegs sind und jetzt diesen Podcast hören, wenn ihr denkt, dass die Personalauswahl im Bereich, des, äh, im Bereich SEO schwierig ist, dann probiert doch mal im Content-Bereich Leute zu holen, die aus der Kreativwirtschaft kommen und die jetzt das verbinden müssen, was ihr jahrelang mit euren Kunden im SEO-Bereich gemacht habt. Die müssen das ja auch verstehen. Und Kreativen zu erklären, was man im Online-Marketing machen will und vorhat, das ist gar nicht so einfach. Deswegen äh, probiert es einfach mal. Ihr werdet sehen, wie schwer das ist. Und dann gibt es noch diesen Mythos, dass wenn ich mehr Kreative mir in die Agentur hole, dass dann automatisch mehr Kreativität und wildere Formate, kreativere Formate entstehen. Und das ist wirklich auch ein Mythos. Von der Grundlage ist es so, dass es stimmen kann, natürlich, aber die Grundlage ist halt nicht wirklich die Realität und wir wollen hier ja so ein bisschen immer dieses Human Marketing auch so ein bisschen besprechen und da sieht die Realität halt ein bisschen anders aus. Wenn du sehr viele kreative Köpfe in deiner Agentur hast, dann ist es oftmals auch so, dass Kreativität und Chaos oftmals einhergeht. Also ich mache das immer ganz gerne, dass ich denke, dass Leute, die sehr, sehr strukturiert sind, nicht so super kreativ sind und die Leute, die super kreativ sind, oftmals eher Chaoten sind. Und wenn du Chaoten hast, bringt das immer auch Probleme mit sich, die du vorher gar nicht aus so Schir dem Schirm hattest. Das heißt, die Balance zu schaffen zwischen Kreation, Chaos und Steuerung, das ist gar nicht so einfach. Deswegen würde ich das unterschreiben, dass viel mehr Krea oder viele Kreative an einer Stelle dich automatisch zu mehr Kreativität führen. Den entsprechenden Blogpost könnt ihr euch auch durchlesen, eben im Creative Blog, habe ich unten in den Show Shownotes verlinkt. Dann hatten wir in der letzten Ausgabe ja schon, als ich über die Barcamps gesprochen habe, dieses digitale Nomadentum. Ich habe euch ja auch so ein bisschen erzählt, was ich in dem Bereich vorhabe dass das einen großen Stellenwert eigentlich in meiner eigenen persönlichen Ausrichtung hat, mit dem Thema zumindest mal zu spielen, da Erfahrung zu machen und zu gucken, ob das wirklich geht, auch mit einer gewissen Agenturgröße geht, wirklich im Ausland eine Zeit lang zu arbeiten. Ich bin nicht der klassische Auswandertyp, aber in der Zeit, wo es hier wirklich ätzend ist und matschig ist und Deutschland jetzt hier zumindest im Raum Berlin jetzt nicht für super Winter steht, sondern für Erkältung steht und für, für Scheißwetter und wenig Licht, da will ich irgendwie schauen, dass ich da eine Lösung für finde, um mich in der Jahreszeit wegzuschälen. Und wenn ich mich da informiere, dann sind natürlich irgendwie, ist die Auswahl im Winter der Ziele immer ein treibender Faktor. So richtig viel bleibt ja da nicht übrig. Ich komme immer irgendwie so nach Thailand und nach Miami, aber... Nur weil ich nicht weiß, dass es bestimmte Ziele gibt, heißt es ja nicht, dass es die nicht gibt. Und da helfen mir immer irgendwelche Aggregatoren, die eben gerade diese digitalen, normalen Coworking-Spaces auflisten. Und da habe ich einen Tipp für euch, ein Portal, eine Übersicht, die es da draußen gibt. Die nennt sich Normadlist. Norm -Norm List. ja, genau. Und die habe ich hier unten auch verlinkt. Guckt euch die mal an. Da sind sehr viele Coworking-Spaces in bestimmten Locations beschrieben. Wenn ihr mal nach, dem, nach der Norm -Mit List irgendwie googelt, dann werdet ihr auch sehr viele Posts finden, wo bestimmte Auszüge daraus publiziert wurden. Ähm, meinetwegen, wo sind die, die, die coolsten Startups in Coworking Spaces unterwegs, ähm, etc. pp, guck da einfach mal rein. Ich fand die Liste halt sehr hilfreich für das, was ich vorhabe. Ich bin die mal durchgegangen und habe die zumindest in, ähm, in meine Leiste der Shortcodes gepackt, dass ich da mal sehr schnell wieder reinspringen kann, wenn ich dieses Thema digitale Nomadentum auf dem Schirm habe. Dann habe ich gefunden auf dem Social Media Ex, wie heißt der? Exe Miner, ähm, eine, ein Report über Social Media Marketing. N eine ziemlich spannende Geschichte. Ich lese ja so eine Sachen sowieso immer gerne, weil ich diesen Unterschied oder überhaupt diesen Unterschied ganz gerne habe zwischen B2B, B2C und wie man denn so oder welche Plattformen jetzt von bestimmten Bereichen von bestimmten Marktteilnehmern benutzt werden. Und da ist diese Studie einfach wieder einfach nice to have, einfach schön, sich die mal anzugucken. Ähm, als Quintessenz kann man sagen, so wenn, wenn ich einfach einfach mal von oben rauf gucke, sind es für den Bereich B2C an Social-Media-Plattformen, die gerade aktuell sind oder die von den Leuten am meisten genutzt werden, die Bereiche Facebook, Twitter und YouTube. Das deckt sich auch eigentlich mit meinem Handling. Und im B2B-Bereich sind es LinkedIn, Facebook und Twitter. Da fehlt natürlich Sync, das scheint hier ein amerikanischer Report zu sein. Ich glaube, dass Sync hier gerade in Deutschland für den B2C-Bereich wirklich eine Mega-Rolle spielt und immer mehr eine Rolle spielt. Und auch so kleine Aggregatoren in der Verbindung B2B wirklich eine große Rolle spielen. Das kann hier natürlich nicht so richtig stattfinden. Das müsst ihr immer mit eurem, mit, den, mit den deutschen Werten so ein bisschen matchen. Aber im Kern ist es schon so, dass Facebook und Twitter und auch YouTube eine riesen Geige spielen im Bereich von Social Media, wenn wir im Bereich B2C gucken. Aber auch im Bereich B2B, würde ich jetzt mal sagen, ist das, spielt es auch eine große Geige. Guckt euch die Studie einfach ein. Die habe ich ebenfalls in den Shownotes Shownotes verlinkt. Dann hat Google eine neue PageSpeed-Oberfläche an den Start gebracht. Ihr kanntet sicherlich die PageSpeed-Module schon zu Genüge, wenn ihr euch mit SEO oder wenn ihr euch mit den technischen Skills von Websites beschäftigt, ähm, wenn ihr euch damit beschäftigt habt. Da ist es jetzt so, dass manche Sachen einfach nochmal schöner gemacht werden. Die ähm, Speed-Oberfläche hat jetzt nie für sonderliche Schönheit gestanden und da hat Google jetzt einen nachgeschoben. Das heißt, ihr könnt jetzt erstmal den Bereich Mobile-Friendliness beackern und euch angucken, ob ihr überhaupt eine Seite habt, die mobile-friendly ist, also dieses ganze Thema responsive Webdesign, das ist da natürlich mit abgehandelt und die Geschwindigkeit, die Ausspielgeschwindigkeit von der mobilen Seite und von der Desktop-Seite wird auch nochmal behandelt in einer halt schöneren Oberfläche, wo die drei Werte einfach zusammengefasst werden und das halt einfach grafisch ein bisschen aufbereitet wird, da sind wir auch wieder im Bereich Content-Marketing drin, die Aufbereitung von bestimmten Tools und Werten, um die hinterher vielleicht auch ein bisschen besser ausschlachten zu können, um vielleicht Publikationen zu kriegen, wo die Sachen halt ein bisschen auch mit Freshness verbunden wären, also in Form von Webdesign oder vielleicht auch grundsätzlich mit der Engine, dass jetzt zum Beispiel ähm auf den Displays der Handys, die eben auch ähm, nicht im normalen Layout gehalten sind, sondern ein bisschen schräg gehalten sind, auch perspektivisch gehalten sind, dass die da eingeblendet sind. Das sind so ein paar Sachen, die halt auffallen und ich glaube, da geht der Weg auch hin, im, im Bereich Content Marketing einfach Sachen ein bisschen aufzuhübschen, schöner zu machen und nicht nur auf die technischen Skills zu achten. Ich glaube, da ist es ein schönes Beispiel für. Probiert einfach die Oberfläche mal aus. Wenn ihr mit PageSpeed schon vertraut seid, dann werden die Werte sich jetzt nicht unterscheiden, wobei ich jetzt ein paar Tests gemacht habe und die Werte doch unterschiedlich waren. Also mal so um zwei, drei Punkte haben die sich unterschieden. Könnt ihr mal eure Erfahrungen einfach hier in die Blogpost reinhämmern, ob ihr da auch einen Unterschied seht. Wenn da ein Unterschied wirklich da ist, würde es ja dafür sprechen, dass die Berechnungs äh, Grundlage auch eine andere ist. Und dann wäre es natürlich wieder ein bisschen interessanter. Ich bin jetzt wirklich blind davon ausgegangen, dass einfach nur diese zwei ähm, Parameter, diese zwei Bereiche zusammengelegt wurden, nämlich PageSpeed, Mobile und Desktop und der Bereich Mobile Friendness, äh, Friendliness, dass die zusammengelegt wurden. Schreibt eure Erfahrung einfach mal unten rein. Dann habe ich einen Blogpost gefunden, der von dem mal rot geschrieben wurde. Auf... Kammern Rossi, ähm, da geht es natürlich wieder um Content-Marketing. Der Mael schreibt eine ganze Menge cooles Zeug zum Thema Content-Marketing, auch eine Menge Zeug, was mich wirklich auch oftmals begeistert, weil er da ein bisschen so denkt wie ich, ähm, nicht so diese Welle von, von, ähm, von Strategie abbreitet, sondern wirklich auch ein bisschen Practice-Doing mit drin hat. Und das mag ich natürlich sehr, weil ich eben wirklich daran glaube, dass die Formatfindung, extrem wichtig ist, um überhaupt im Bereich Content-Marketing irgendwie Fuß zu fassen. Und er hat in diesem Blogpost eben davon geschrieben, dass Pilotprojekte extrem wichtig sind im Bereich Content-Marketing, um überhaupt das in die Unternehmensspitze reinzubringen. Und Pilotprojekte sind natürlich ein Schlachtschiff. Die muss man, wenn man irgendwo hingeht in eine Beratung, und das ist auch meine Erfahrung, und mit Content-Marketing anfängt, dann ist es oftmals so, dass die Chefs natürlich was davon gehört haben. Die haben alle gemerkt, dass Content-Marketing irgendwie gerade Trendthema ist, State of the Art ist, dass da irgendwie die goldenen Nuggets vergeben werden. Und das ist natürlich für die auch schwierig, da Nein zu sagen, sondern sie wollen in das Thema rein, aber sie kriegen eine ganze Menge geliefert an Formaten und an Möglichkeiten. Alles ist natürlich möglich, aber alles fühlt sich für die nicht so richtig gut an, weil natürlich gerade authentisches Marketing, und oftmals sind die Beispiele halt authentisches Marketing, die... Die muss man erstmal sehen. Also in welche Richtung geht das und wie fühlt sich das dann an? Und dazu ist es schon wichtig, ein Projekt anzulegen. Ganz wichtig ist dabei, dass man auch einen Entscheider hat, der dann sagt, okay, ich gebe euch einfach mal 10.000 Euro, macht die und die Formate, über die haben wir uns in einem Workshop unterhalten und dafür möchte ich einfach mal sehen, was ihr produzieren könnte und in welche Richtung sich das alles entwickeln könnte, ohne dass die einzelnen Content-Formate wirklich ausgeliefert werden, sondern dass die einfach gemacht werden, erstellt, erstellt werden in, der, in dem bestimmten Corporate Design ähm, mit der bestimmten Corporate Identity und dann gucken, wie man damit rausgeht und vielleicht intern mit, diesem, mit dieser Projektarbeit einfach Formate findet, die zu der Marke passen oder zu einem selbst auch passen, wenn es eine kleinere Firma ist. Und das ist wichtig. Ich bin ein Verfechter davon, wirklich diese Projektarbeit zu machen und ich finde es sehr, sehr cool, dass er hier mit diesem Blogpost auch in dieselbe Richtung schielt. Er nennt es halt Pilotprojekte. Ich habe das so noch nie benannt, aber ich glaube, gerade für große Marken ist es eine schöne Bezeichnung und die Marke, also diese Bezeichnung werde ich mir auch so... Ja, selbst auf die Stirn meißeln, weil ich glaube, dass mit Pilotprojekten da draußen in den Agenturen oder in den großen Firmen gerade ähm, viel mehr Leute was anfangen können, als wenn du einfach von Formatbildung redest. Ähm, das geht, wenn du direkt an der Entscheidungsebene dran bist, vielleicht ganz gut, aber wenn du nur eine Zwischeninstanz drin hast, dann ist es oftmals vielleicht vom Wording schwierig und da ist sein Wording einfach besser. Ja, nächstes Thema ist äh, ein Thema, das hatten wir auch die letzten Jahre schon, das ist aber... Ähm, Immer wieder interessant. Das Thema ist, was kostet SEO? Da hat der Julian Zicki auf SEO Kratie einen Blogpost zu so geschrieben. Der ist jetzt nicht super, super lang und nicht super, super ausführlich. Er hat einfach nochmal geschrieben, dass es ja einen Stundensatz gibt für SEO, der so in der Regel im Bereich. 100, 150 Euro liegt. Ich glaube, so hat das auch selbst geschrieben. Der geht natürlich nach oben auch offen. Gibt auch Stundensätze, die 300 Euro schwer sind. Das ist immer so eine Sache, was natürlich für Autoritäten dahinter stehen und ob es Leute gibt, die auch 300 Euro für jemanden bezahlen. Das ist nun mal freie Marktwirtschaft und wenn es Leute gibt, die das bezahlen, dann ist der auch so viel wert, keine Frage. Guckt da einfach mal rein. Ich werde ja selbst, und deswegen ist das Thema für mich einfach nochmal interessant gewesen, auf der SEO.com im November, da gibt es übrigens jetzt gerade hier laufen, glaube ich, die letzten 14 Tage für den Early-Bird-Preis, guckt einfach da mal bei der SEO.com vorbei, wenn ihr da Interesse daran habt, da werde ich einen Vortrag halten zum Thema, was kostet SEO und werde das relativ umfassend beleuchten, damit Leute, die sich für den Bereich interessieren, einfach mal eine Vorstellung haben, wie sich das wirklich zusammensetzt. Und gerade auch in Anlehnung, was jeder Teilbereich kostet und auch in Anlehnung, was das kostet, wenn SEO-Agenturen Content-Marketing anbieten. Das ist ja nochmal so eine eigene Sache, da kommen wir vielleicht genau in dieses Feld ran, was ich hier auch mit skaliert und nicht skaliert beschrieben habe. Da liegen da natürlich auch bestimmte Pricing-Modelle dahinter und die werde ich in meinem Vortrag da auch mal probieren aufzuschlüsseln. Genau. Ja, das waren die Blog-Themen, die ich hier am Start hatte in den letzten zwei Wochen für euch. Da gab es bestimmt noch eine ganze Menge Themen da draußen. Wer mir auf Facebook folgt und auf Twitter, der wird ja immer auch mit Informationen ähm, vollgepumpt von mir, die ich jetzt hier nicht in den Podcast bringe, die ich aber aus meinem Feedreader trotzdem direkt in die Gemeinde reingebe. Wenn euch diese Themen hier gefallen haben, dann gefallen euch vielleicht die Themen in Facebook und Twitter auch. Dann guckt da einfach mal vorbei. Wir kommen zum Hauptthema. Daisy Sei bereit für das oh. So, ihr könnt es ja natürlich nicht sehen, aber es ist Dienstag. Ich nehme die Show mal am Dienstag rauf, damit ich sie am Mittwoch denn senden kann. Dann habe ich immer vormittags noch ein bisschen Zeit, die Shownotes zu schreiben und zu korrigieren. Und, ähm... Ja, ich überlege mal die ganzen 14 Tage, was kann ich dann eigentlich für ein Thema bringen? Und manchmal suche ich mir ein Thema aus und das, was ich dann in meinem Feed, Feed, Feed Reader lese, Gott, wenn man so lange spricht, ist irgendwie Zungenlähmung angesagt. Das, was ich dann da finde, ist oft mal so, dass es meine Pläne einfach so durcheinander schmeißt und ich mir einfach ein neues Thema rausgreifen muss. Und in diesem Fall war es auch so, ich hatte mir eigentlich schon ein Thema vorgelegt und dann kam der Sonntag und die Tatsache, dass Cistrix seinen Sichtbarkeitsindex in der Bewertung ein bisschen verändert hat. So verändert hat, dass zumindest viele SEOs darüber diskutiert haben, ob diese Veränderung jetzt eine gewisse Auswirkung hat, ob der Sichtbarkeitsindex dann von gerade von Cistrix dann noch welchen Wert hat? Fragezeichen. Und weil da so eine heftige Diskussion darüber entstanden ist, habe ich gedacht, okay, nehme ich mir das Thema einfach mal raus und probiere das so ein bisschen zu beackern. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr wisst, dass der Sichtbarkeitsindex von allen Tools, die sowas anbieten, ein Querschnitt von einem gewissen Keyword-Set ist, in der Kombination mit Suchvolumen und CPCs. Daraus wird eine Wertigkeit errechnet die ähm, visualisieren soll, wie sichtbar denn eine Domain im Internet allgemein vertreten ist in dem getrackten Keyword-Set. Das hat immer ein paar Ausreißer natürlich, weil in diesem getrackten Keyword-Set natürlich nicht immer alle Keywords mit drin sein können, aber da das Keyword-Set immer in Teilen zumindest aktualisiert wird, neue Keywords eingefügt werden, manche wieder wegfallen und das einen gewissen Durchlauf gibt und Natürlich ein Set drin ist von Keywords, die allgemein für Sichtbarkeit stehen, also wo man stattfinden muss, um in dem allgemeinen Netz irgendwie eine Wahrnehmung zu erfahren, glaube ich, taugt der Wert eigentlich über die letzten Jahre, zumindest um eine allgemeine Entwicklung darstellen zu können. Nicht vielleicht, um so ein individuelles Setup einer Sichtbarkeit zu haben von dem Keyword-Set, was ihr jetzt für eine Domain speziell aufsetzt, aber so im Allgemeinen, um eine Tendenz zu sehen, ist das, glaube ich, seit Jahren ein anerkannter Wert, darauf zu gucken und auch seinen Kunden diesen Wert zu reporten. Gerade weil die Kunden mit den Low-Budget-Varianten und mit den Zugängen, die da frei zugänglich auch sind, diesen Wert halt selbst nachverfolgen können und den auch gelernterweise, weil die SEOs das oftmals auch erzählt haben, natürlich im Blick haben und dann auch sehen wollen, wie sich ihre Domain entwickelt. Dass es da natürlich Ansätze geben muss, warum sich jetzt welcher Bereich wie entwickelt hat und welchen Wert der hat für Umsatz, für Margen etc. pp., das muss man mit dem Kunden dann natürlich im Einzelnen noch besprechen, aber es geht um die allgemeine Betrachtung dieses Sichtbarkeitswertes. Und da ist es so, und dann nehmen wir jetzt mal das Beispiel Systrix, dass es in den letzten Jahren eigentlich immer so war, dass Systrix sich die SERPs, also die erste Seite zu, ähm, äh, nicht nur die erste Seite, jetzt muss ich das mal korrigieren, sondern die ersten 100 Ergebnisse äh, genommen hat und daraus eine Sichtbarkeit errechnet hat, und zwar in der Folge der Ergebnisse ausge, ausgenommen der Universal-Search-Ergebnisse. Das war jetzt mega kompliziert. Ich muss jetzt beim Reden nochmal nachdenken, wie ich es denn am besten sage. Also Google äh, Google Cistrix bewertet ja die ersten 100 Ergebnisse und ich glaube, dass natürlich auf Basis von Traffic und CPC die ersten 10 Ergebnisse die höchste Relevanz natürlich für den Sichtbarkeitsindex haben. Und da war es so, dass die AdWords grundsätzlich immer ausgeblendet wurden, weil die ja Paid-Search sind und eigentlich nie so richtig ja Organic-Search waren. Und der Bereich der universal search eigentlich auch ausgeblendet waren. Das heißt, wenn ihr die zehn Ergebnisse der normalen Suche hattet, also ohne Page-Search, dann war, wenn ihr von oben nach unten durchnummeriert, das so, dass Platzierung 1, 2, 3, dann kam vielleicht eine Bildersuche, die wurde nicht mitgerechnet, dann 4, 5, 6, 7, das so durchnummeriert wurde, also durchnummeriert wurde, ohne Beachtung der Universal Search. Und das sind so eben Einfiedungen von der Bildersuche, von News, von, von Videoergebnissen etc. pp, aber auch der Local One Box zum Beispiel, ähm, was relativ schwierig ist. Da kommen wir aber gleich nochmal hin. Jetzt ist es ja so, dass in der letzten Zeit Google damit angefangen hat, eben nicht, wenn eine Einblendung war von Universal Search Ergebnissen, ähm, die Ergebnismenge zu erweitern, wie es die letzten Jahre der Fall war, sondern Google ist immer mehr dazu übergegangen, wenn jetzt zwei Ergebnisse aus dem Bereich Universal Search dazugekommen sind, also eine Bildersuche und ein Videoergebnis zum Beispiel, eben es weiterhin auf 10 zu lassen und nicht auf 12 zu erweitern, was die letzten Jahre so der Fall war. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Jungs und Mädels bei Sistrix sich Gedanken darüber gemacht haben, ja, was bilden wir denn da eigentlich ab? Bilden wir überhaupt noch das Richtige ab, was mit der Suche zu tun hat. Und eins ist ja richtig, es gibt im Bereich der organischen Suche halt mehrere Indizes, nämlich den Bereich der normalen Suche, den Bereich der Bildersuche, den Bereich der ähm, Videosuche, den Bereich der News. Also, mehrere Indizes, die natürlich in den Serbs ganz normal zusammenlaufen und da zusammengestückelt werden, je nachdem, welche Wertigkeit welcher Index hat und äh, wann es sich ab einem Schwellenwert lohnt, ein Ergebnis mit Mehrwert einzubinden, damit der User vielleicht das bessere Ergebnis ausgeliefert bekommt. Weil so ein Bildergebnis kann natürlich. Äh, dazu beitragen, dass vielleicht das Ergebnis der, der, der Ergebnisseite besser ist und ein Videoergebnis kann auch dazu beitragen. Und gerade beim im Newsbereich kann auch der, die Newsbox dazu beitragen, dass ich vielleicht ziemlich schnell zu den News komme, die dann eigentlich da stattgefunden haben. Also ist es schon wichtig, sich zu betrachten, wie setzt sich denn jetzt diese Seite zusammen, gerade die erste Seite zusammen, um den Sichtbarkeitsindex zu berechnen. Und da ist es jetzt neuerdings so, dass Systrix umgeschwenkt ist und der Realität geschuldet gesagt hat, okay, es gibt zehn Ergebnisse, wenn da jetzt eine Bildersuche mit drin ist und da taucht jetzt die zu bewertende Domain auf, dann nehme ich diese Platzierung ja, aber ich lagere sie aus auf eine fiktive Domain. Das heißt, sie wird nicht eingerechnet in die Berechnung des Sichtbarkeitsindexes, sondern fließt in eine fiktive Domain ein und die Stelle dahinter, die kriegt dann meinetwegen eine, eine Positionierung mehr. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir die ersten fünf Platzierungen haben, um das mal zu visualisieren, ähm, da haben wir eins organisches Ergebnis, zwei organisches Ergebnis, drei organisches Ergebnis, dann kommt die Bildersuche, die wäre ja sonst kein Ergebnis und vier wäre jetzt dann das nächste Ergebnis. Jetzt ist es so, weil die Bildersuche mitbewertet wird, wäre die Bildersuche Position vier und das nächste Ergebnis wäre fünf. Das heißt, vorher hatte ich eine Position 4, jetzt habe ich eine Position 5, weil die Bildersuche ja ausgefiedet ist. Ich weiß, das ist jetzt im Podcast irgendwie auch total schwer zu erklären. Ich sitze jetzt hier und habe selbst hier irgendwie einen Knoten im Kopf. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Guckt euch einfach mal die Seite an, die ich dazu verlinkt habe. Tricks hat ja da auch einen entsprechenden Beitrag zu geschrieben und auch beim SEO-Portal gab es einen Beitrag. Wenn ihr da ein Bild seht, dann ist es oftmals besser, da ist gerade der Bereich Nordsee rausgepickt worden, den ich als extrem schwierig erachte. Ähm, als Beispiel, damit ihr einfach die Wertigkeit mal seht. Ähm, jetzt sind ja natürlich mehrere Lager entstanden, das habe ich vorhin ja beschrieben. Die einen haben gesagt, okay, eigentlich geht es darum, in Index einzeln zu betrachten. Und ähm, wenn ich halt für die normale organische Suche optimiere, dann darf mich eigentlich nicht interessieren, was die Bildersuche überhaupt ausmacht, sondern ich probiere, das geilste Ergebnis in der normalen Suche zu bekommen und für die Bildersuche eben auch das Geizergebnis zu bekommen, ohne darauf zu schielen, ob es eine Einbindung direkt gibt oder nicht. Sondern ich probiere eigentlich in der Bildersuche so geil wie möglich zu ranken und dann wird es schon klappen mit den Einbindungen auch in die normalen Serps. Also jeden Index für sich zu betrachten, das ist eine Sache, die der Jens Fauldraht da draußen zum Beispiel propagandiert und damit hat er natürlich völlig recht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Argumentation von Systrix ich auch nachvollziehen kann, weil natürlich das, was die User sehen, wirklich das Abbild von dem ist, wie Suche sich eigentlich darstellt. Ich muss sagen, dass ich dieses Thema jetzt irgendwie, für mich war es relativ eingeschliffen und eigentlich hat es immer dieselben Resultate gehabt, egal ob ich jetzt sowas beachtet habe oder nicht, weil die Universal Search Einbindung ja eigentlich immer gleichgesetzt waren, egal in welchen Index ich jetzt reingeguckt habe. Bei Systrix war es halt immer so, dass die Universal Search Ergebnisse nicht mitberechnet wurden und ja, das wusste man und die Bildersuche hat man irgendwie separat gemacht. Dadurch hat sich sowas wie eine Routine eingeschliffen und ich muss ehrlicherweise sagen, hab ich, ich habe mir persönlich nicht so sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie sich das jetzt eigentlich zusammensetzt, sondern das sind so Automatismen, die entstehen und durch die Diskussion, die jetzt entstanden ist, äh, habe ich mir noch mal tülich, natürlich tiefer Gedanken gemacht zu dem Thema und das erste Problem, was ich sehe, ist dieses Nordsee-Beispiel. Ähm, ich habe mir das noch mal angeguckt und habe da alleine schon drei Auslieferungsvarianten gehabt. Also einmal mit zehn Ergebnissen ohne Local One Box und das Beispiel finde ich einfach cool, weil Nordsee halt vielleicht für die Nordsee steht, aber eben auch Google die Assoziation machen kann und denken kann, hey, hier geht es ja um das Restaurant Nordsee und in dem Fall ist es so, dass ich mehrmals die Suche durchgeführt habe und einmal keine Local OneBox drin hatte, wo das Restaurant drin war, da hatte ich wirklich zehn Ergebnisse. Dann hatte ich einmal Nordsee eingegeben und hatte zwölf Ergebnisse mit der OneBox. Und ich hatte aber auch das, nee, zehn Ergebnisse, sorry, mit der OneBox. Und ich hatte aber auch Ergebnisse, wo ich sieben Ergebnisse nur hatte, inklusive OneBox, wo also die Ergebnisse in der OneBox noch als Stellen mitgezählt wurden. Wenn es denn so ist, dass die Menge eben nicht auf zehn dargestellt wird für ähm, den Sichtbarkeitsindex, dann stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, wo ist überhaupt die Wertigkeitsberechnung? Also ne, ein Ranking, egal welches, auf der ersten Seite des Suchergebnisses hat für mich natürlich einen Sichtbarkeitswert. Das ist halt da und damit sichtbar. Das würde ja diesem Wort einfach entsprechen. Wenn ich aber 12 Ergebnisse ausgebe und die sind jetzt auf Seite 1 und ich kann mich jetzt so nicht, da müsst ihr mich korrigieren, ich kann mich nicht erinnern, dass auf, der, auf den Sichtbarkeitswerten jetzt ausgewertet wird, auf welcher Seite jetzt das ausgeliefert wird dann stelle ich mir natürlich die Frage, dass die Position 12 vielleicht auf der ersten Seite stattfindet oder vielleicht auch nach der Berechnung auf der zweiten Seite stattfindet. Und wenn dieser Break da irgendwie nicht dokumentiert wird, dann weiß ich auch zum Beispiel nicht, wie die, Chancen die Chancenberechnung als separates Tool in der Systric-Toolbox bewertet wird. Ähm, ihr merkt, da entstehen also noch eine ganze Menge Fragen. Und ähm, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, was labert der Young da, ist auch eigentlich total klar. Ich sehe die Unterscheidung jetzt mehr so in unseren täglichen, täglichen Tracking-Tools, weil wir da ausgeliefert bekommen, ist das jetzt eine, ein Ergebnis auf der Seite 1 oder auf der Seite 2. Und da habe ich ehrlich gesagt aber auch die Überschneidung nicht. Aber gerade jetzt, wo ich dieses Nordsee-Thema angeschnitten habe, wurde mir irgendwie bewusst, dass es eben verschiedene Ausspielvarianten gibt, die ja irgendwie dem Sichtbarkeitsindex auch alle irgendwie gerecht werden können. Und ihr merkt schon, das Thema ist sehr... Sehr, sehr schwierig und ich werde auch noch ein paar Tage und Wochen vielleicht brauchen, um das selbst für mich aufzuarbeiten. Da könnt ihr mir gerne bei helfen, weil ich finde das gar nicht so schlimm, da irgendwie zu sagen, ich hinterfrage mal ein paar Sachen ein bisschen detaillierter. Ich habe eigentlich so gerade im Rückschluss immer mehr festgestellt, dass alle irgendwie diese Fragezeichen im Kopf haben. Und natürlich will man sich immer so als Experte darstellen. Aber hier geht es um Human Marketing, das heißt auch um Ehrlichkeit in diesem Business. Und natürlich habe ich viele Sachen so global auf dem Schirm, aber wenn es denn ins Detail geht, dann muss ich mir die Sachen auch nochmal angucken, gerade wenn die denn so speziell auch mit Änderungen verbunden sind. Das heißt, helft mir und schreibt was in die Kommentare, was ihr an Erfahrungen habt oder wie ihr das interpretiert, ob das jetzt sinnvoll ist, was Tricks gemacht hat oder nicht. Ich möchte das Thema einfach noch aufgreifen, um ein anderes Feld zu beackern, was grundsätzlich auch mit diesem Thema Sichtbarkeitsindex und vielleicht auch allgemein mit SEO-Tools oder Tools da draußen verbunden ist, nämlich die, die Möglichkeit auch der Toolanbieter so eine Sachen einfach auch besser zu erklären. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist und das spielt auch wieder in den Bereich Content-Marketing mit rein, wo der natürlich vom, vom Bereich SEO auch gedacht wird, der aber auch von den seo Toolanbietern auch gedacht werden muss. Das, was ich halt sehe und das habe ich in, der Vor in einer der vorigen Ausgaben von Wayne schon mal besprochen, ist, dass die Tools immer, immer komplexer werden. Also nicht jetzt von den Funktionen, da tut sich ja Systrix eigentlich noch hervor, die Sache relativ einfach zu halten. Aber gerade was die, ähm, was die Komplexität von bestimmten Ausprägungsformen oder von bestimmten speziellen Trackingformen anbelangt, wird es halt immer komplexer. Und jetzt gibt es natürlich den einen Bereich, der natürlich mir als Agentur auch zugutekommt, dass ich sage, okay, ich probiere mich jetzt in dem Bereich so weit wie möglich einzufummeln und jetzt Speziallösungen anzubieten, die jetzt der normale Kunde jetzt nicht so irgendwie im Detail nachvollziehen kann oder die ihn sehr viel Arbeit kosten würden. Weil das ist genau das, was mein Stundensatz ja irgendwie ausmacht, dass ich, dass ich mich halt anstelle des Kunden damit beschäftige und da eine Reputation in dem Bereich Auspräge. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch einen Riesenmarkt und ich glaube, dass sogar der größere Markt, nicht der Enterprise ähm, oder der, 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 der Bereich der SEO-Agenturen, sondern der Bereich der normalen Webmaster, die einfach für 100 Euro im Monat meinetwegen das Systrix-Tool kaufen, vielleicht noch ein paar Module dazu kaufen und damit dann relativ alleine gelassen werden. Also ihr könnt da natürlich irgendwelche Schulungen machen. Aber im Kern werdet ihr mit der ganzen Entwicklung, die in dem Toolbereich stattfindet, doch schon relativ alleine gelassen. Es gibt bei Systrix zum Beispiel ein paar Erklärvideos, die bestimmte Grundmuster zeigen. Aber so jetzt die Ausprägung, warum jetzt der Index sich jetzt zum Beispiel verändert hat, da war ich schon sehr erschrocken, dass es einfach nur irgendwie ein Changelog gab und auch darauf noch verwiesen wurde, dass es diesen Changelog gab und jetzt eigentlich auf die Parameter gar nicht so richtig verwiesen wurde. Ähm. Das kann jetzt natürlich dem geschuldet sein, dass das jetzt ad hoc entstanden ist, weil irgendwie die Idee ad hoc entstanden ist und jetzt ausgerollt wurde. Aber das zeigt mir eigentlich, also in dem Fall nehme ich einfach an, dass genug Zeit da war, einfach so ein Thema auch begleitend zu machen. Ich glaube, dass da einfach, und das ist jetzt wirklich nett gemeint, so viel Fachidiotentum da äh, vorliegt, dass an den gemeinen User nicht gedacht wird und wenn ich jetzt das für den Bereich Content-Marketing weiterspinne, dann glaube ich, dass da eine Riesenchance für die Toolanbieter einfach da ist, ihre Tools besser zu erklären und da einfach noch viel mehr Content zu anbieten, um für die Leute, die Bock darauf haben, sich zu informieren, einfach auch in der Tiefe die Möglichkeit zu haben, eine Bedienungsanleitung zu benutzen und zu gucken, wie die Sache denn funktioniert. Ähm, ja, vielleicht bin ich auch total auf dem Holzweg und äh, die User-Gruppe der der Webmaster ist eine ganz kleine und eigentlich sind die Agenturen, die, die das Hauptgeld bringen. Ja, dann wäre ich froh, dass mich einer mal aufklärt. Ich habe da noch eine andere Sicht. Aber ich glaube, in dem Bereich wird es halt viel, viel zu kompliziert irgendwie, ja. Das ist natürlich cool für unsere Industrie, aber das hat natürlich auch immer die Folge, dass ich das, was ich dem Kunden erklären muss, halt auch nicht mehr an den Mann kriege. Und das ist schwierig. Vielleicht muss am Ende des Tages die Agentur die Arbeit auch machen. Ähm, ja, sagt mir einfach mal eure Meinung. Wie, wie steht ihr dazu? Ähm, ihr merkt wieder, da sind eine ganze Menge Perspektiven mit drin. Und ich würde eure ganz gerne auch mal hören, weil das ist so ein Thema, da gibt es keine Antwort ja, nein, sondern ich glaube, da hat jeder seine eigene Definition und eure würde mich da super interessieren. Ja, das war das Hauptthema, kurz und knackig. Das wird natürlich ein bisschen von der Diskussion leben, die auch jetzt hier unten in den Kommentaren entsteht. So war es auch gedacht. Ähm, ja, wir kommen zum Thema event -Tipps. Das wird auch, das wird ja, nicht kurz, aber es gibt nur einen Event-Tipp, der mit der Camping zu tun hat. Da haben wir gelauncht und da geht es jetzt gleich drum. Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht uns wie eine oh. So. In dieser Ausgabe nehme ich mal diesen Bereich Event Taps einfach für mich in Anspruch. Ge Event Taps. Event Tips. Mensch, Young. Nehme ich mal für mich in Anspruch und will ein bisschen was zur Campix Week erzählen. Die haben wir in der letzten Woche gelauncht und der ein oder andere wird sich gedacht haben, oh, da sind die aber relativ früh dran dieses Jahr. Ich glaube, wir sind gar nicht so früh dran, sondern die meisten Veranstaltungen fangen eigentlich gleich nach Beendigung der alten Veranstaltung äh, damit an, die neue Veranstaltung zumindest schon für den Ticketkauf freizugeben und äh, auch schon in die Werbung zu gehen. Ich glaube, da hat sich der Markt gerade im Konferenzgeschäft ziemlich verändert. Und ähm, wir sind jetzt irgendwie mit zwei Monaten Lücke an den Start gegangen und damit sind wir schon eigentlich eher die Ausnahme, muss ich mal sagen. Und es ist halt so, dadurch, dass wir eine ganze Woche machen, ist die Organisation auch sehr, sehr viel aufwendiger geworden und da ist es relativ früh zu starten einfach auch wirklich sinnvoll, damit man einfach ein Programm bilden kann, was ja sehr viel Detailarbeit auch beinhaltet. Grundsätzlich jetzt zwei Leute irgendwie, die hier zuhören. Vielleicht Leute, die mit der Campix Week überhaupt noch nichts zu tun hatten und Leute, die über die SEO Campix eigentlich schon in dieses Thema Campix eigentlich schon reingekommen sind. Ich probiere jetzt beide ein bisschen zu verhackstücken. Ich will grundsätzlich erstmal erklären, was die SEO Campings, äh, was die Campings Week eigentlich ist. Die Campings Week ist der Versuch, eine Woche zu implementieren, die sich grundsätzlich eine Woche mit denselben Menschen um Online-Marketing dreht. Das heißt, die Leute, die da hinkommen für die ganze Woche und da haben nur 100 Leute die Möglichkeit, da hinzukommen, ist wirklich also ein begrenzter Kreis von Leuten, die geben sich sieben Tage Hardcore-Online-Marketing, von früh bis spät, immer mit demselben Personenkreis, aber mit vielen coolen Speakern und mit vielen coolen Themen, immer im ständigen Austausch und mit maximaler Überforderung. Das ist das Ziel, was wir mit der Veranstaltung haben. Ihr sollt also wirklich rausgehen und brainfucked sein. Erstmal eine Woche brauchen, bis ihr eure Gedanken sortiert habt und wirklich dann, wenn ihr sortiert habt, vielleicht neue Ideen ausprägen könnt. Und ihr sollt ein Maximum an Networking mit rausnehmen. Ihr sollt also sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt haben, sehr viele neue Perspektiven und Skills kennengelernt haben und wirklich was mit rausnehmen. Das ist so ein neuer Ansatz von Marketingkonferenz, die wir uns bei Sumago auf, auf die Schirme geschrieben haben, auf den Schirmen geschrieben haben. Und das machen wir jetzt im dritten Jahr. Und wir haben jetzt, und da kommen wir zu der Veränderung im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren, wo wir ja die ersten drei Tage Einzelthementage gemacht haben, jetzt ein bisschen was verändert. Und wir haben für alle Leute, die über den Bereich SEO Campings reingekommen sind oder auch letztes Jahr schon über die Week reingekommen sind, auch an der Preisstruktur was verändert. Und da will ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Also kommen wir erstmal zu der Week. Die ersten drei Tage bestehen aus den sogenannten Pooled Force Days. Da ist es themenübergreifend äh, geregelt. Das heißt, wir haben nicht wie in den letzten Jahren Thementage, sondern wir werden an drei Tagen an dem Beispiel einer fiktiven Firma Leute einladen, Spezialisten aus bestimmten Bereichen einladen, die zeigen werden, wie sie mit dieser fiktiven Firma umgehen, wenn das ihre wäre, was sie in ihrem Spezialbereich tun würden, um diese Firma erfolgreich zu machen. Und ähm, ich ich glaube, dass es als Ansatz relativ spannend sein kann, zumindest für die Uniqueness, glaube ich, sowas gab es überhaupt noch nicht da draußen, dass man sich wirklich an einem Fiktivprojekt langgehangelt hat, wo jetzt irgendwie sich jeder vielleicht wiederfinden kann oder wo jeder auch Fragen stellen kann und ein bisschen auch Einfluss darauf nehmen kann, wie sich die Diskussion oder dieser Vortrag oder diese fünf Vorträge, die pro Tag stattfinden werden, auch entwickeln werden, sowas gab es, glaube ich, in der Form noch nicht und da werden große Themen drin sein. Ein Riesenthema wird Vertrieb sein, ein Riesenthema wird E-Mail-Marketing zum Beispiel sein, aber es werden auch weiche Themen dabei sein, wie Personalauswahl, wie Körpersprache, wie Präsentation, ähm, wie ähm, man andere Themen, Human Resourcing, und äh, ein, einbauen kann, um seine Firma erfolgreich zu machen, weil ich glaube, dass es am Ende des Tages Marketing auch daraus besteht, viele andere Felder einfach zu beleuchten, zu gucken, was funktioniert denn bei, gerade bei großen Marken und wie kann ich das dann bei mir implementieren an dem Beispiel einer Fiktivfirma. Das wollen wir halt runterbrechen und das ist der Ansatz. Das sind also die ersten drei Tage. Danach gibt es zwei Tage Contentix. Das ist ein neues ein neues Markenwort, was wir uns selbst ausgedacht haben. In Anlehnung an die SEO-Campings, die am Wochenende stattfindet, wollten wir dieses Spiel mit den Doppel-X einfach beibehalten und haben halt zwei Tage content genannt, wo es sich um Content-Marketing dreht. Also das, was wir vorher in fast drei Tagen gehabt haben, Content Marketing fürs Machen, also sehr stark geprägt durch die Formatausprägung, das wollen wir jetzt in zwei Tagen ein bisschen verdichten und gerade den Schwerpunkt aber eben auch da drin haben, neben Strategie und neben Seeding eben den Schwerpunkt zu haben, wie kann ich denn Formate erstellen, wirklich produzieren und worauf muss ich dann achten, wenn ich zu einer Agentur gehe, wie funktioniert denn das eigentlich? Das ist für mich so die Königsklasse im Content-Marketing, Formate zu produzieren, die da zu meiner Marke passen und die eine gewisse Uniqueness haben. Dazu muss ich verstehen, wie denn Formate überhaupt entstehen und deswegen werden wir das da machen, weil ich glaube, verstehen geht am besten übers Machen. Ich muss also wissen, wie funktioniert das, wenn so ein Videofilm gemacht wird. Wie funktioniert das, wenn ein Erklärfilm gemacht wird. Wie funktioniert das, wenn bestimmte Arten von Fotoshootings gemacht werden. Wie funktioniert das, wenn bestimmte Contentteile erstellt werden, die interaktiv meinetwegen funktionieren. Dazu muss ich wissen, wie der Mensch tickt und funktioniert, den ich auf der anderen Seite habe, der mir diese ganzen Formate baut. Oder ich muss funktionieren, wie diese Formate, ich muss äh, verstehen, wie diese Formate funktionieren, damit ich sie selbst erstellen kann. Das sollst du als Learning aus diesem Tag rausnehmen. Und am Wochenende ist dann SEO Campix. Ähm, da geht es um den Bereich SEO, also sehr viele Fragen, die... SEOs beschäftigen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da dreht sich jetzt der Container auch bei mir gerade so im Kopf. Wir waren immer eine Szeneveranstaltung und wir merken immer mehr, dass der Bereich SEO natürlich von vielen anderen Marketingbereichen so durchkreuzt wird. Und das ist nicht schlecht, sondern das ist gut. Das heißt, von der Denke ist es keine Veranstaltung, die sich mit dem Thema SEO so knallhart beschäftigt, sondern eigentlich sind es Leute, die sich mit dem Thema SEO global beschäftigen und die mit der Perspektive eines SEOs auf das Marketingthema gucken. Ich glaube, da wird es viel mehr hingehen und das ist auch meine Denke dabei. Deswegen werden wir, und das haben wir in den letzten Jahren auch schon gehabt, sehr, sehr viel mehr Themen haben, die jetzt nicht direkt SEO sind, die aber indirekt natürlich auf SEO einzahlen und die mit der mit dem Blickwinkel von eines SEOs vorgetragen werden. Und das wird natürlich die Sichtweise so ein bisschen verändern auf den ganzen Bereich, auf den ganzen Bereich seo an sich und ich glaube, dass wir damit ganz, ganz gut positioniert sind. Das heißt, es wird Leute geben, die ganz normal zur seo kommen, ganz normal ähm, zur Contentix kommen. Das sind zwei zweitägige Einzelkonferenzen, wenn man so will. Und es wird die Leute geben, die zur Campings Week kommen, die sich halt das Ganze eine Woche antun und wirklich Menschen kennenlernen wollen und wirklich die maximale Herausforderung suchen. Ich, ich glaube, dass das relativ erfolgreich war in den letzten beiden Jahren. Ich glaube, dass es gut ist, nochmal dieses Konzept nochmal zu durchzufeilen. Wir haben es jetzt probiert noch mal ein bisschen nachzujustieren, gerade weil wir mit sehr vielen Teilnehmern in den letzten zwei Jahren gesprochen haben und ich glaube, dass das cool werden kann. Also ich glaube wirklich daran, dass wir einen coolen Schritt weitergemacht haben, und äh, freue mich da auch drauf. Wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, wenn, äh, dann meldet euch an, aber wenn ihr auch Fragen dazu habt, weil ihr nicht ganz verstanden habt, in welche Richtung wir gehen, dann fragt mich einfach. Ihr könnt mich in Facebook oder Twitter oder so ganz einfach erreichen oder ihr ruft einfach bei uns im Büro an, dann könnt ihr auch direkt mit mir sprechen. Ich bin da überhaupt nicht scheu. Ich erkläre euch gerne das System, weil ich glaube, dass es eine echte Chance ist, euch in eine neue Dimension von Marketing zu kata. Pultieren. Dann hat es noch eine andere Änderung gegeben, nämlich wir haben das Preissystem für die SEO-Campings verändert. Also es hat sich abgekoppelt, ja so eigentlich als Konferenz von dem, was wir mit den anderen oder mit der anderen Konferenz, in dem Fall der Contentex geplant haben. Es war ja in den letzten Jahren immer so, dass eigentlich alle bezahlen mussten, nämlich den Beitrag von 2,99 Euro und ähm, das war egal, ob ihr jetzt da gesprochen habt oder nicht. Eigentlich ging dieses Konzept ganz gut auf. Es ist ja sehr stark orientiert an dem alten Barcamp-Konzept, wo jeder eigentlich bezahlt und jeder auch was dazu beiträgt, dass auch an Inhalten ähm, was gebracht wird. Aber wir müssen uns einfach auch der, dem normalen Werdegang hingeben und auch erkennen, dass sich die Welt einfach verändert hat. Ähm, die Barcamps sind als... Format immer kleiner geworden. Das heißt, es gibt immer mehr Leute da draußen, die gar nicht mehr verstehen, was ist überhaupt ein Barcamp und was ist die Barcamp-Idee eigentlich. Das immer zu erklären, wurde immer schwieriger. Das, was eigentlich gelernt wird da draußen, ist das, wenn ich zu einer Konferenz komme und ich spreche und ich jetzt wirklich was dazu beitrage und mir Mühe gebe, einen Vortrag zu machen, dass ich dann zumindest umsonst reinkomme. Und das war gerade im Handling, im Gleichklang auch mit der Contentix oder dem, was die Thementage dann waren, immer relativ schwierig rüberzubringen. Und für uns war klar, wir mussten irgendwie das das Pricing-Modell irgendwann mal anpassen und an die normalen Begebenheiten ähm, an die ähm, normalen Begebenheiten nachjustieren faktisch und das haben wir gemacht das hat zur Folge dass eigentlich nur für die SEO Campings das Pricing-System anders geworden ist das heißt alle Leute die jetzt hinkommen und nicht sprechen zahlen einen Betrag von nicht mehr 2,99 sondern von 4,75 der ist also deutlich erhöht worden dafür kommen alle Speaker die was zu der Konferenz beitragen, inhaltlich, die also einen Vortrag machen, umsonst rein. Ähm, wir passen uns damit so ein bisschen an den normalen Konferenzzirkus an und äh, tragen dem natürlich auch Rechnung, dass manche Leute sich mehr Mühe geben als andere und wollen die Leute, die nur konsumieren, halt wirklich auch, äh, ja, die sollen den Anteil dafür bringen, dass diese Konferenz eben auch finanzierbar bleibt und deswegen ist es eigentlich nur eine Umschichtung von Budgets, ähm, eigentlich hat sich für uns nicht so sehr viel geändert, aber für euch ein bisschen was geändert. Das heißt, vielleicht habt ihr mehr Anreiz jetzt zu sprechen, weil ihr einfach umsonst reinkommt. Aber es werden auch so viele Inhalte da sein, dass es sich auf jeden Fall lohnt, für 4,75 immer noch zwei Tage dabei zu sein. Ich glaube, wir sind da in dem allgemeinen Zirkus der Konferenzen immer noch für zwei Tage sehr, sehr preiswert. Deswegen habe ich jetzt nicht so sehr viel Bauchschmerzen, dass wir dieses System anpassen. Wenn ihr da selbst eine Meinung zu habt, mich würde das sehr interessieren, entweder ihr ähm, schreibt es hier in die Kommentare oder ihr gebt mir einfach mal einen Personal Call in Facebook, in Twitter oder ihr ruft einfach mal an und sagt mir einfach eure Meinung zu diesem ähm, System. Würde mich einfach mal interessieren, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder auf dem Holzweg sind, was ihr halt denkt. Ich persönlich glaube ja felsenfest, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Aber eure Meinung interessiert mich natürlich trotzdem brennend. Ja, das war's in dieser Ausgabe. Wir sind bei einer Stunde 15. Wenn ich erstmal angefangen habe zu labern, dann wisst ihr selbst, denn gibt es kein Halten mehr. Ich mache aber jetzt hier Ende und drücke auf den Buzzer. Ich bin raus. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Euer Marco Tschüssikowski. Wait.